واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين ارسله الله رحمه للعالمين صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابه وازواجك وذريتك ومن سار على دربك من هاجك اليوم الدين وعلينا ومعمفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم تسلم كثيرا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وياكم درسنا في كتاب رسالة المسترشدين وقطعنا فيه أشواطا كثيرة ما شاء الله ونحن في تقريبا يعني لازلنا في الربع الأخير من هذا الكتاب وهذا الكتاب أيضا باب تذكيري هو منهج السائرين إلى الله عز وجل على طريقة السابقين الأولين بمعنى من أراد أن يكون من السابقين الأولين فهذا هذه الرسالة موجهة لهم فلذلك من أراد كما يقال من أراد أن يكون من المتفوقين فهذه رسالة للمتفوقين إذا أردت أن تكون كما يقال ناجحا أو متفوقا أو مميزا وهذا هذه الرسالة موجهة لمن أراد أن يكون من المقربين ومن الأولين الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى ثلة من أولين وقليل من الآخرين فاللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء من الآخرين في من الأولين الذين قال عنهم وثلة من الآخرين ربي الله يجعلنا وإياكم شعلا ممن سهل له الطريق وزعل من طريق وخير وتعافية أمين أخذنا في درس الماضي فيما يتعلق بالزهد وتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن مع إن صح التعبير باللغة المعاصرة معايير الزاهد تمام وطبعا أخذنا في درس الماضي المعايير كانت على مستوى عالي وبعض الناس يقول هذا يعني في شيء من المبالغة نقول لا نحن ذكرنا في أول الدرس أن من أراد أن يكون من المقربين وأما أن من أراد أن يكون من أصحاب اليمين فهناك فرق أصحاب اليمين أنه إنسان يدخل الجنة مثل واحد يقول أنا أريد أريد فقط أن أنجح في الاختبار أي نسبة تنجحني أنا راضي عنها فهذا يعني عزمه وعلى كما يقال وعلى قدر أهل العزم إيش ذات العزائم إنسان يعني أهمه أن ينجح فبالتالي لن يسهر الليالي ولن يطيل في المذاكرة إيش قالوا من طلب العلا سهر الليالي ما قال من طلب النجاح كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل من خاف أدلج تمام كيف من خاف غالبا الذي يخاف متى الخوف في الليل وإذا كان سان خايف مثلا أنه يهجم عليه لصوص لقدر الله وكذا هل ينام 
ما ينام يكون سهران الليل وكذلك من خاف المسافر الذي يسافر ثم دخل عليه الليل فهو يعني يريد يخاف لو قال أنا سأنام تمام أنت ممكن إذا نمت يأتي قطاع الطريق يعني يقتلوك أو يسرقوك وأنت نايم لا تدري فيقول خليني أواصل هذه يسمونه الدلجة استمر في السير من خاف أدلج ولذلك من خاف أدلج كما قال صلى الله عليه وسلم أي من خاف عذاب الآخرة ومن خاف لقاء ربه أدلج أي أحيا ليله بقيام الليل بالذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى والحمد لله الله عز وجل رضي بنا يعني من قيام الليل ومن تلاوه القران ما تيسر كنت سئلت في في عندما كنت في امريكا في ريتريت سئلت بالنسبه مثلا عن تكلمنا عن قيام الليل وتلاوه القران قلنا في بعض الناس مثلا غير العرب يعني لغات العربيه صعبه يتلو القران بمشقه بعض الناس مثلا تاخذ معه الصفحه الواحده من القران تاخذ معه ربما عشر دقائق يعني يتهجاها تهجيا كلمه كلمه حرفا حرفا سبحان الله ليست لغته وطبعا له ثوبان ثوب التلاوه وثوب ايش المشقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ومع ذلك قلت لهم لا تحزن فالله عز وجل صرح في القران تصريحا واضحا فقال سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضم يضم فقرأوا ما تيسر منهم تمام في قيام الليل إن ربك يعلم أنك تهم أدل من ثلث الليل وصوا ثلث وطائف مدل معك والله يقدر لا علم أن تصوا فقرأوا ما تيسر من القرآن الذي يتيسر لك كل واحد منا يختلف ما يتيسر له حسب إمكانياتك حسب وقتك حسب صحتك حسب تلاوتك حسب نطقك طبعا العربي غير غير العربي طبعا يختلف الذي دخل في الإسلام غير الذي أصله هو مسلم تمام فيختلف في نطقه في تلاوته في سهولة التلاوة لذلك نقول بالذات نحن العرب الحمد لله كيف الواحد منكم يا أيها العربي أنا أعاتب هذا عتاب سامحوني أنت يا أيها العربي يا من أنت خلقت من بلاد العرب وأبوك عربي وأمك عربية وتنطق اللغة العربية بسهولة بسلاسة وتستطيع أن تقرأ من القرآن بمنتهى السهولة ثم لا تقرأ هذا عار كبير وهذا ظلم عظيم لنفسك شوف غير المسلمين يتأتئوا ويتلعثموا ويحاولوا يعني أعرفوا ناس يعني هم من أوروبا أسلموا يعني يعني مسكين يقرأ الآية بجهد بتعب ويحاول يحاول أن يقرأ أسرع سقط سبحان الله هذا ثواب عظيم لكن شوف كثير من ملايين العرب والذي يستطيع أن يقرأ جزء في عشر دقائق هذا يقرأ صفحة أو آية في عشر دقائق وهذا يقرأ جزء في عشر دقائق ومع ذلك لا يقرأ هذا ظلم كبير نرجع إلى الكتاب وإن شاء الله نبدأ في قراءة 
بقيه الدرس بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله يسلم عليك من رسالة المسترشدين للإمام أبي حارث المحاسبي رحمه الله أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم رضي الله عنكم إلى أن قال وقد يكون الرجل ويكون الرجل متزهدا بثلاثة أخر بثلاثة أخر حمية النفس عند ترامي الإرادات والهرب من مواطن الغنى وأخذ المعلوم عند الحاجة نعم لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في علامات الزهد ونجد أنه يذكر دائما مثلا وقد يكون الرجل ممكن بعض الناس يعني يقول نحن نعيش في زمن كثير من الناس ينتقدون ويقول كل رجل رجل فلماذا لا يذكر المرأة الغالب أن اللغة العربية ولغة القرآن تكتفي بمخاطبة مثل ما يقولون الولي مثلا كما يقال خاطب الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله وهل النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله هو الأتقى فالمقصود مخاطبه أمته وكان الله يقول أنا شوفوا أنا أخاطب سيد سيد أنبيائي وحب خلقي إلي والذي غفرت له ما تقدم وتأخر بالتقوى فالمقصود أنتم ليس هو يا ينبي اتق الله ولا تطع الكافرين هل النبي يطيع الكافرين والمنافقين حاشا كله فالمخاطب إيش أمته فكذلك فيخاطب المسؤول فأنت يا أيها الرجل أنت مسؤول عن أسرتك فأنت أول الخطاب كما يقال لأنك رأس يعني مش لأنك أنت الأفضل أبدا لا فرق بين عربي وعجمي كذلك لا فرق بين رجل وامرأة إلا بالتقوى بالأمس كان درس العمر في تفسير نفعنا به تكلم عن معنى بسط الرزق وإقتاره فقال في معنى كلامه كلام جميل جدا أن في بعض الناس يكون في بداية حياته فقيرا ثم يغتني وهذا كثير ما شرط حصله كان بالأمس لا يلتفت إليه وهي عنده عقارات وشركات وأرصد في البنوك سبحان الله فيكون فيغتني بعد فقر ويستمر هكذا إلى أن يموت ومنهم من يكون عكس يكون في بداية حياته غني ثم يبتلى بالفقر على أن يموت ومنهم هكذا وهكذا هكذا وهكذا يوم فوق يوم تحت ومنهم من يكون من أول حياته فقير ويموت فقيرا ومنهم من يكون أول حياته غني ويموت غنيا سبحان الله وهذا موجود ثم قاح عمر قال وكل هؤلاء لا فرق بين بين بسط الرزق واقتاره إلا بالتقوى فأفضلهم هو الأتقى سواء كان فقيرا أو غنيا 
وليس الغني محبوب عند الله عز وجل وليس الفقير مذموم عند الله كلا لا لا نظر لأن الفقر والغنى كلاهما ابتلاء وبلوناهم بالحسنات والسيئات بالخير والشر ابتلاء أشكر أم أكفر تمام وأكثر الصالحين والأنبياء لم يكونوا أغنياء وسيد النبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان يربط الحير على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم وهذا اختيار للنبي صلى الله عليه وسلم ما حد يقول والله كيف الله جوع أنبياء لا النبي اختار ذلك لماذا رحمة بأمته حتى إذا جاء أحدهم يتذكر جوع النبي صلى الله عليه وسلم وما أظن أن أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ جوعه أنه ربط الحجر على بطنه إلا قلة ومنهم جدي رحمه الله تعالى فجاني حينما قال لي قال لي أنا كنت أربط الحجر على بطني من الجوع كنت أظن أنه لا يجد أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سبحان الله والراث النبي صلى الله عليه وسلم والواحد منا يعني يحاول أن يتشبه تمام خلي عندك حجر في البيت وما أكثر الحجار موجودة بلاش ما شاء الله خلي عندك حجر في 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 المخزن يعني بما بتشبه ولو كانت الثلاجة مليئة بالطعام وشراب ما شاء الله ولكن حتى برضو تربي أولادك إذا أحسست بالجوع فاربط الحجر على بطنك تمام جيب يعني حبل أو كذا أو خرقة وقل لهم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر ربيع الأول جاي نحاول أن يعني نظهر شيء جديد في إظهار السيرة عمليا ما تقول كل نظري نظري وكان صلى الله عليه وسلم بيربط الحجرة وكان خلوا أولادكم أولادنا يعيشوا السيرة النبوية واقعا في بيتهم تطبيق وإن كان هذا الآن ما شاء الله أبناؤنا وبناتنا الحمد لله الحمد لله ما شاء الله يعني ربنا رزقنا وياكم يعني من 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 الرزق أم من الطعام والشراب واللباس الحمد لله اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال لكن حينما نأخذ مقتطفات من السير النبوية ليتدرب عليها أبناؤنا ونقول يا ابني إذا أحسس بالجوع أخبرني فإذا جاء ابنك أو ابنتك قال يا بابا أنا جائع فنأتي بالحاجة ونربطها ثم نقول له كيف تشعر الآن هل تضايقك الحجرة أكيد يعني أنت لما تربط حجر يعني هذا شيء مش طبيعي فتقول, فتقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجرة في أحلك الظروف مش كان جالس في بيته ما عنده طعام يلا أربط الحجر والسريح أو نام لا كان في متى ربط النبي صلى الله عليه وسلم حجر على بطنه في غزوة الأحزاب يعني الغزوة تحتاج إلى غذاء قوي أن أنت تقاتل وأنت وأنت تواجه جيوش قريش مع اليهود مع غيرهم كل مجتمع وحاطه وحاصل النبي صلى الله عليه وسلم لا طعام ولا شراب ولا شيء سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه شريف في أحك الظروف في أصعبها صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم و 
اذا فنرجع الى كلامنا ونقول وقد يكون الرجل طبعا فالخطاب للرجل ومن دونه متزهدا بثلاثه اخر يعني ايضا هناك ثلاث علامات اخرى يعني من علامات الزهد فقال حميه النفس عند ترامي الاراده والمقصود بذلك ان ان من علامات الزهد ان الانسان يحفظ نفسه عن مشتهيات نفسه يعني لابد انفسنا لها ارادات مرادات تسمى شهوات والنفس معروفه شو شهواتها كل متعه من متع الدنيا سواء كان حلال او حرام النفس تشتهي تمام كل مشتهيات النفس والنفس كالطفل ان تؤمن شبح على حب الرضاع وان تفتم يخطف فاصرف هواها وحاذر ان توليه لا تخلي هذا الهوى يتولاك يعني تكون انت عبد لا ان الهوى ما تولى يسمي او يسمي اذا اتخذت هذا الهوى الها سيقودك الى الصمم خلاص كما يقال حبك الشيء يعمي ويصم يقول لك الحب اعمى يقول خلاص ما يشوف شيء ولا يسمع شيء الا محبوبه فلذلك قال من علامه الزهد انك تحمي نفسك من من ان تتبع مراداتها ولذلك قال احنا كما ذكرنا في الدرس الماضي الاسبوع الماضي ان الزهد ثلاث انواع زهد الفرد وهو الزهد في الحرام فتنوي بذلك الزهد كذلك كذلك الزهد في المباح وهو سنة وهو المقصود أنك إذا مثلا لو فرضنا نفسك اشتهت عشرة أشياء كلها مباحة مش حرام فلك أن تستج ما دام أنها مباحة ما يكون حرام لك أن تنفذ منها تسعة ودع واحدا على الأقل كلها لا هذا لا مثلا قالت أريد أن أتعشى كذا وكذا وكذا حددت النفس أريد أن أتعشى ثلاث أشياء كذا وكذا وكذا فقل لها اثنان مرحبا أثرت لا لكي تتربى وذلك سبحان الله والنفس والنفس يعني إن منعتها ولو شيئا واحدا من جملة ألف شيء تتربى يعني مثلا طبقت 999 رغبة وواحد قلت لا أنت عندك شيء من الزهور لذلك قال مشايخنا يعني أترك ولو لقمة واحدة تشتهيها أتركها يعني مثلا يعني هذا ممكن واحد يحسب اللقم اللقمة ولقمتين كان سابقا يحسبونها ليش يحسبونها يعني لسببين السبب الأول الفقر السبب الثاني أنهم يراعون من كان معهم من يأكل مثلا إذا كان طبعا السابقون إذا أكلوا اجتمعوا على على صحن واحد فيأكلون من صحن واحد هم وأبناؤهم وبناتهم أنا كرب الأسرة 
كرجل ما شاء الله يده ليست كيد الطفل الطفل يده يعني سيغرف على قدر يده تمام وأنت ممكن تغرفك على قدر يدك لكن ما الذي يجمعنا جميعا إذا عملنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون اللقمة في يده أو في يد الطفل أو في غيره متقاربة تقريبا وهذه من أسرار سورة النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتها فالكل سار مشاركا صلى الله عليه وسلم ولذلك فكانوا يعدون اللقم خوفا من أن يأكلوا أكثر من غيرهم فيعتدون على حق غيرهم وخاصة فيما إذا كنت تجتمع والديك على صح واحد فكان سيدنا علي زي العابدين إذا أكل مع أمه ما يأكل معها يعني يظهر أنه يأكل فلاحظت علي أمه قالت لما لا تأكل معي يا بني قال أخاف أنني أمد يدي على لقمة أنت تشتهينها فأكون عاقا لك شوف كيف التفكير يقول أنا أتشرف وأتمنى أي واحد منه يتمنى أن يأكل مع أمه ولكن هو يجلس معها إلى أن تنتهي وتشبع بعد أن تنتهي ويأكل ما تبقى فيقول أخاف أنني أمد يدي على لقمة قطعة لحم وكذا أمي مثلا تنظر إليها تشتهيها ولكنها لن تقول إبداعها لي لأن أم الأم دائما يعني إذا ذكرت الأم فهي المضحية ضحت بكثير من حياتها ووقتها ورغباتها وشهواتها من أيدي ابنها أبنائها وبناتها سبحان الله ولذلك ما تجد تجازي أمك أو أباك أبدا بالذات الأم لن تجازي أبدا يعني مهما إلا إذا وجدتهما الرقاء فاشتريتهما وأعتقتهما هذا فقط يمكن أن تكون قد يعني بلغت من الإحسان مبلغا إذا رأيت أباك رقيقا وهذا لا مش موجود تمام فلذلك قال فتدعوا لقمة واحدة إلا تبارك وتعالى قال والهروب من مواطن الغنى الله بعكس الحال اليوم اليوم كل واحد مننا يريد أن يكون غنيا وأن يكون ثريا ما ما شوف بعض الناس يقول طيب ليش يا أخي ليش تحرم نفسك وليش نحن نقول مش حرام افهموا لا نقول حراما وإنما نقول هذه رسالة المسترشرين الذي يريد كما ذكرنا الحق بالأولين فالله عز وجل يحب منك أن تكون يعني عبدا خالصا تمام طيب ممكن واحد يقول طيب هناك من الصحابة أغنياء صح هناك من الأنبياء أغنياء صحيح هناك من الأولياء أغنياء صحيح وهناك من بني علوي أغنياء صحيح عندنا كان في سيدنا الشيخ بكر سالم أو أحد من أبنائه كان ممكن أنه يلبس ابنته من الذهب من رأسه إلى قدمها ذهب يشوف كم هذا الذهب كم مزنه كم سعره كم يقدر لكنه في عين الزهد طيب طيب إذا ما هو تصوف هل التصوف أن تعيش في كوخ ولا في خيمة لا التصوف 
أن يستوي عندك السكن في فيلا أو في خيمة إذا استويا أنت إن شاء الله تسكن في عشر قطور أهم شيء أنه أنك لا تفرح به ولا تحزن على تركه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما فاتكم إنما تفرح بإقبال الله وتحزن على ما فاتك من الله هذا الذي وما على ذلك إن أقبلت خير وبركة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما وجد إن كان لحم إن كان سريد إن كان ما كان يأكل ما قال لا 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 كيف أنا أكل لحم وغيري يموت جوع ما قال كذا ولكن لا يتكلفوا اليوم لابد أكل مندي خلاص رأسي يقول مندي مندي نقول هذا معاند أنت الآن أردت أن تتبع نفسك فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد ويلبس ما وجد لكن حينما يلبس حتى ولو كان اللباس بسيطا يعني من مثل فرضنا نوع قماش عادي وبسيط ومتواضع إلا أنه أنظف وأجمل وأنقى وأطيب رائحة بعضنا سفهم أنه الزهد معنا تكون ثيابك مبهذلة غير مكوية أن تلف العمامة هكذا تمام أن تكون لحيتك مبعثرة أن تكون رائحتك غير مستحبة من قال لك من قال لك إن الله جميل يحب الجمال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا مهما كان لباسه بسيطا تمام رخيصا متواضعا إلا أنه كان أجمل أنظف رائحته طيبة ولذلك يبقى وكأنه جديد أنت حين هذا عندنا كندورة هذه البيضة في أنواع في قماش المتر حصلوا خمسين درهم وفي متر بدرهم موجود لكن إذا كان أبو خمسين المتر بخمسين درهم لكن كان وسخا ورائحة قذرة وبينما الذي يلبس الكندورة المتر بدرهم نظيف طيب أيهما أفضل النظيف طبعا ولا قيمة للمتر بألف درهم ولا مدام أنه وسخ وقذر وفيه رائحة كريهة لا قيمة له فهمت فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا هو فلا تفهم خطأ أنه معنى الزهد والتواضع وتصوف أن تكون يعني مبعثرا مبهذلا لا ترتب شعرك ولا لحيتك ولا غير ذلك بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنة اللي هو يعني شيء اسمه قص الشارب أي ما ما زاد على الشفتين هذه سنة أبوية صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صلى الله عليه وسلم وحتى أنه في بعض النبي صلى الله عليه وسلم عمل بيعة لنساء الأنصار وإحداهن أظن أظن والله أعلم أنه أم سيدنا أنس لم يخن التعبير فالحاصل كنا خمسة من النساء من أنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم 
والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء طبعا لا يصافحهن إنما يمد لهن رداءه فالحاصل إحدى تلك الأنصار بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجت فسألها زوجها أو ابنها كيف وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أنصع ثوبا يعني سبحان الله هي صح ما كانت تنظر إليه هيبة لكن نظرت إلى ثيابه فلفت نظرها إيش نقاو ثوب ما في أي بقعة وسخة ولا شيء نظيف مع أن ربما لا يكون له عنده إلا هذا القميص يعني العقل يقول إذا عندك ثوب واحد أو ثوبين يعني غالبا سيتأثر بإيش بالاستهلاك ب يعني الحركة وفيها شيء من التعرق أو شيء صح النبي صلى الله عليه وسلم عرقه أزكى من المسك لكن مثلا يكون في شيء لو فرضنا أنه يكون في شيء من البقع وكذا أبدا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بنظافة ملابسه ومهتم بترتيب شعره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر تكون معه المشت والمكحلة والمرآة وأذكر زمان حينما كنت في في سن الطلب كنت مع في سيارة معي بعض خوف الله عز وجل رحين درس والحمد لله الفقير تعلم مشايخي يعني بالسيد حي أبو قادر كان سيد حي أبو قادر ما شاء الله أنيق جميل يعني يعني هيبة وجمال وأناقة وملابس يعني كل مشاكل صراحة كل مشاكل الذين أخذت عنهم ما رأيتهم إلا على حسن وجمال ملابس نظيفة ومطيبة وليس فيها وسخ ومكوية كمان يعني إحنا ملابسنا هذه هذه تحتاج إلى إلى كي كذا فالحاصل إيش كنت أقول لا يا الله نعم فكنت في السيارة كنا راح إلى درس فكان معي أحد الزملاء <تصفيق> يعني فرأيته يعني كذا شعره يعني مش مبشت كويس ودحيته كذا فما عجبني فقلت له يا يا فلان زك الله خير يعني فاخين درس يعني يعني حاولت تبشت شعرك ومع أنه كان هو لابس يعني كوفية وكذا ولكن واضح أنه مش مهتم بكذا ولحيت وشيء يعني بعثرة وشوارب مش مرتب يعني فما بنصيحة زك الله خير يعني حبذا لو مشيت شعرك ولحيتك وكذا فزحل فقال ليش أنا أي مرة قدامك شوف كيف كيف هذه سنة مين قال لك أنك أنت امرأة وما قال لك أن تزوين المرأة يعني شوف كيف فقلت له لا غلط شوف أنت طالب علمتك هذا كلام هذه سنة نبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بل حتى قال نبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعر فليكرمه وهذا خطاب للرجال والنساء إذا ما شاء الله في بعضهم الله أعطاه شعر غزير ما شاء الله وطويل وكذا تمام فقال فليكرمه كيف يكون إكرامه بأن تتوقع هكذا غسله واستخدم الشامبو تمام و... 
شو اسمه ايش ومشيطه وترتبه وغطيه يلبس بالامام مش تضر امام الناس وتعمل نفسك مثل النسوان لا هذه هذا تشبه بالنساء والعياذ بالله عز وجل فليكرمه صلى الله عليه وسلم ف ايضا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عن الكبر تمام وان الكبر لا يدخل الجنه ما كان في قلب قدرت من كبر فقال احد الصحابه يا رسول الله ان احدنا يحب ان يرى ان يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا فهل هذا من كبر فقال لا الكبر غمط الناس اي استحقارهم لا بالعكس تحب يكون ثوبك نظيف ومطيب وراء نعالك نظيف كذا بالعكس وكذلك من من الدروس التي اخذتها كنت من من هذا النوع يعني كنت افهم خطا فكنت احضر درس عند الشيخ الله يرحمه الحي بكر مشهور في في مسجده في مسجد في جده كان امام خطيب اظن حضرنا عنده جمعه او كذا فكان اعزك الله كان عندي نعال احدهما كان مقطوعا احد النعال كان مقطوعا والثاني سليما فراني بعض اخواني في الله من الطلبه جزاه الله خير وقال لي يعني نبهني شيء ممكن تعرف فقال لي ليش تلبس نعال مقطوع؟ قلت يعني عادي يعني ما مش مهم نعال يعني هو في النهايه نعال يعني فقال لا اول شيء انه ما مكروه انك تمشي في ارض في 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 ان تنتعل قدما والاخرى غير منتعله وهذا ذكرناه اخذناه في دروس اظن كتاب الاذكار انه هذا من الظلم للقدم ان يكون احد افراد النعال سليم والثاني مقطوع شو ذنب القدم طيب الثانيه تتعب وتعرج والثانيه تمشي ما شاء الله مبسوطه هذا ظلم انت ظلمت قدمك اليسرى او اليمنى التي التي فرد فرد النعال لها مقطوعه او مهمله وكذا فاما ان تنتعل نعلين صالحين او تمشي حافيا من العدل بعدين قال لي هذا الاخ الله خير قال لي الله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا اسم الزينه فقلت جزاك الله خير انت الان استفدت السفائده شو هذا فائده انك يعني تصاحب ناسا ينفعونك في دينك في دنياك وحتى في النظافه وفي في المظهر طيب وبعدها خلاص ما كنت البس نعال اذا كان احدهما يعني مقطوع كذا خلاص جيب واحد ثاني وسبحان الله الان اذكر هذا الشهد صحني وهو الان في 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 قبره يعني توفى الله عز وجل في سن الشباب والان انا اذكره ولا شك ان الان يصله هذا الكلام في قبره فيقول الله لك له الان يذكرونك فلان فلان في درس نصيحه سبحان الله كم من انسان يموت ولا تموت نصيحته شوف هذا الشخص يعني قال لي هذه النصيحه خذوا زينتكم عندك المسجد مات هو او انتقل وبقيت هذه الكلمه نقول الان في درس 
مباشر يعني من دروس العلم لا شك أنه الآن سيفرح ونقول أسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتك في الجنة إن شاء الله تعالى وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى بعد عمر طويل عن جبيل ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء أم السلاطين والأملاق والأمراء أما إذا واحد صاحب المشاهير السوشيال ميديا واليوتيوبر ستشهر ستشتهر لكن بعد في النهاية مرجعك إلى الله عز وجل من لأن كل واحد سيسأل من هم أصحابك من أصحابك والمقصود بالصحبة صحبة المشايخ احنا طبعا المصطلح عندنا نحن الشيخ شيخ لكن في مصطلح القوم أو في مصطلح برضه هو من صحبته صحبت شيخي فمن هم أصحابك لأنك ستحشر معهم وهم الذين يسألون عنك يوم القيامة تمام من الذي يتساءلون عن بعضهم أهل الجنة بدليل سبحانه وتعالى قال في جنات يتساءلون أما في النار ما حديث سنة ثانية إن كل فيها إن الله قد حكم بين عباد لكن في الجنة يسون فين فلان وفلان أين فلان كنا نذهب معه إلى المجلس إلى الدرس نلتقي المسجد نصلي معا هؤلاء هم الذين يسألون عنك أما إذا واحد في النار ما يصل خلاص هو في النار يعذب لا أب ولا أم ولا شيء لكن هؤلاء يسألون عنك فكيف لو سال عنك كبار القوم كبار الرجال ولذلك أنت محظوظ جدا إذا حفظ اسمك أحد أولياء الله عز وجل إذا حفظ اسمك أحد أولياء الله عز وجل معناه أنه أنت في قلبه تمام وكذلك يقال ذلك حتى ولو في منام لو رأيت مثلا أحد أولياء الله صالحين أو الصحابة أو كذا أو غيره من أكابر وسألك كيف فقال كيف حالك يا فلان سباك باسمك افرح لا تقول هذه رب منام هذه حقيق عرفوك كيف حالك طيب فمناماتهم هؤلاء حقيقة حقيقة لا شبهة فيها فإذا حتى ولو لقبوك بأقب يمكن ما لقبت به في الدنيا يعني مثلا فرضنا واحد شاف مثلا أحد الصحابة مثلا المنام فقال له كيف كيف حالك يا مثلا يا حافظا للقرآن مثلا وأنت في الظهر مش حافظ القرآن فهذه بشار لك أنك ستقوم من القرآن مثلا أو يا ذا الوجه الصبيح تمام أو يا أيها المحبوب هذه الله إن شاء الله يسمعنا وياكم هذه الخطابات أيها المشتاق لا تنمي أنت قريب أنت في الحرم فكيف لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف حالك يا بني الله كيف حالك يا حبيبي خلاص الله يسمعنا إن شاء الله في ربيع أول إن شاء الله وفي غيرها هكذا يقول حبيب الحبشي رحمه الله تعالى في أحد قصائده 
طبعا الكلام الذي لا يفهم عند الأكابر يقول نسكر إذا ما سمعنا منه لفظ التعال إذا قال لك تعال أوه هذا سكر سكر القلوب والأرواح مو سكر الخمور هذه المحرمة لا نسكر إذا ما سمعنا منه لفظة تعال الله يا كريم والهروب من مواطن الغنى فلذلك المقصود ليس الغنى لذاته وإنما الخوف أن يأخذك الغنى عن الغني هذا الخوف أما إذا كان الغنى لن يأخذك بل يزيد قربا تفضل هو المقصود زي ما قلنا حيمر إيش قال سواء كنت مقترنا في رزقه مقترنا الأقرب الأدقى هو الأقرب الأدقى هو الأقرب ممكن واحد يكون غني وعنده سيارات فخمة لكنه قلبه أدقى عند الله من هذا الزاهد الفقير يظن نفسه أنه مقرب ما هو قلبك والهروب من مواطن الغنى ولذلك كانوا يبتعدون عن مجالسة أهل الدنيا خوفا من من أن 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 تزين الدنيا في قلوبهم يخافون إلا إذا كان الدعوة الله عز وجل وإذا كان بنية صالحة فلا بس تخوض معهم للدعوة لذلك قالوا إذا خفت من من قوم أن يسحبوك أو يجروك فنوي الدعوة إلى الله مثلا واحد مضطر أنه يتعامل مع ناس كذا وكذا صفة كذا مضطر مثلا مديرك قال روح المكان فلاني أو سافر كذا وكذا وهؤلاء مثلا قوم مثلا يعني فيهم فساق وفيهم كذا وأنت خفت عن نفسك لك مضطر أنك تذهب ما هو المخرج إذا بينت الدعوة إلى الله ولو كان المقصد مثلا شغل وظيفة أنت مطلوب أنك تجالس هؤلاء وظيفتك كذا تتحتم أنك تعمل مؤتمر أو تحضر خلاص مرحبا فاجعل نية الدعوة إلى الله نية الدعوة إلى الله عز وجل مع أن هي دعوة الله لكن هي في البداية حصانة لك حصانة لك لكن كن صادق كن صادق في الدعوة إلى الله عز وجل بحالك وبمقالك وبأخلاقك ولذلك من أراد أن يسافر إلى أي بلد غير مسلم وخاف كذلك فإنه الدعوة إلى الله عز وجل إذا نية الدعوة إلى الله إذا ذهبت إلى قوم تخشى على نفسك من الفتنة وكنت مضطرا تذهب فنية الدعوة إلى الله تعمل لك حصانة سبحان الله حتى هم يهابونك يقولون أنت اليوم مش طبيعي فيك شيء طبيعي لباسي هو النية يعني حتى تؤثر فيهم بعض الناس يظن أن أهل الفسق والفجور ما يتأثرون يتأثرون بنيتك ممكن ما يشعر بروحانية لكن نيتك يشعر بها لأن نية الداعي الله إذا كان قريب من الله عز وجل أو من مشايخه يتأثرون مش طبيعي فيك شيء ممكن يجي لك واحد يقول لك أنا كاني شفتك من قبل هو ما شافك 
بس هو مش عارف يعبر في شيء انت جذبتني انا شفتك ولا كيف يحصل جذبات الحق وهذه كنت حتى انصحها لكثير من الشباب وحتى الابناء ايام الثانويه اقول لهم من ابنائي طبعا مدرسه الثانويه فيها يعني ما تعرف الناس من فين اي كيف ربوا معلوم فنقول كن داعي لله عز وجل يقول افضل شيء للدفاع هو ايش؟ الهجوم اقتحم لا تتردد فكل اخوال الدنيا كيف تقتحمها بالدعوه الله عز وجل والصحابه خاضوا البحار لو خاضوها بينه السياحه ممكن يخافون لكن بدينه الدعوه الله تسخر لهم ولذلك قالوا اذا اردت ان تسخر لك الاقوان فانوا الدعوه الله لانها ماموره ان ان تسخر لك حتى يبلغ دين محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان ديني هذا سيبلغ ايش؟ ما بلغ الليل والنهار يعني اي مكان في العالم فيه ليل او نهار او ليل بدون نهار او نهار بدون ليل صح ولا العالم كله اي بلد في العالم فيها ليل ونهار او في ليل ما في نهار او نهار ما في ليل صح النبي صلى الله عليه وسلم قال سيبلغ ديني ما بلغ الليل والنهار كيف سيبلغ هكذا بدهل الدعوه يا الله كنتم خيمه اخرج الناس فسيبلغ سيبلغ انا ما عندي امكانيات مش عليك الامكانيات ما عندك من الامكانيات استخدمها ما ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه وعنده امكانيات بالامكانيات الموجوده تفضل والا اذا ننتظر امكانياتنا مش مش حيغزو النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لا عدد ولا عدد لكن بما عندك ايش عندك عندك سيف هذا سيف عندك عصا جاء سيدنا اظن سيدنا عكاشة او عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله انكسر سيفي في غزوه احد ما شاء الله من كثره الضرب انكسر السيف فما عندي سيف يعني يعني هو هل اجاهد ولا اجلس انتظر ولا ايش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وعود غصن شجره فقال خذ قاتل بهذا ما تتوقف عندك سيف عندك رمح عندك عصا تفضل فالصحابي ما قال شو هذا ولا اخذها فاستحال سيفا تحول الى سيف حقيقي سيدنا عكاش بن محسن رضي فلذلك الدعوه الى الله تسخر لك الاقوان نعم ومحفوظ لانك انت رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فالكون مامور انه يخدمك مش عشانك انت دائما مشايخنا يقول لنا اذا انت اردت ان تدعو الله مش عشان يسمعوا صوتك ولا كلماتك لا لا يبغوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فانت مبلغ يبغون يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامك انت كلام مشايخ كلام الله تبارك وتعالى فالله يجعلنا يكون من هؤلاء القوم وأخذ المعلوم عند الحاجة 
تمام المعلوم الشيء الذي علمته أنك تحتاج إليه كما ذكرنا في الدرس الماضي يعني من اقتصر على شراء ما يحتاج إليه يعني لا يحتاج إلى الدين إلا إلا نادرا تمام وسبحان الله الحساب على شيء ما تحتاج إليه ثم تسألون يومئذ عن النعيم فهمت ما فضل عنك حاجتك ستحاسب عليه ليش عندك هذا الشيء ما تحتاجه تصدق في غيرك احتاج والله يمكن احتاج كيف يمكن كما ذكرنا اذا سنه كامله ما استخدمت هذا الشيء ما مش محتاج سنه كامله ليش لانه قالوا السنه كامله فيها كل تغيرات المناخات وتغيرات في الصيف وشتاء وكذا وكذا فاذا سنه كامله بالفصول الاربعه كما يقال ما احتجت ما ما استخدمت ما تحتاج صح ولا طبعا مشكله الدنيا تعال تخفيضات واحتمال تحتاج وهكذا واحيانا مش حين كثير نحن نشتري اشياء ما نحتاج اليها لكن شوف موجوده في الخزانه لم نحتاج اليها ولكن غرنا غرتنا البضاعه و رخص سعرها فعلا يقول لك استغل فرصة هذه الذي بألف درهم تحصله بمئة وخمسين إغراء صراحة تمام إغراء خاصة إذا كان ماركة وكذا وأنت ما تقدر اشتري اشتري لكن في النهاية عموما نحن نقول إنه فعلا نحن مقصرون كثير وأسرفنا على أنفسنا كثير وربنا يسامحنا إن شاء الله ولكن مع ذلك جاءت السنة النبوية قال لك إذا عندك شيء ما تستخدمه تصدق به تمام تصدق به وإن شاء الله تأخذ ثواب الصدقة هكذا وأخذ المعلوم عند الحاجة ما شاء الله الوقت الله أكبر طيب نأخذ هذا شوية كمان والأنسو والأنس في ثلاثة أشياء أنس بالعلم والذكر في الخلوة وأنس باليقين والمعرفة مع الخلوة وأنس بالله عز وجل في كل حال الله أكبر طبعا الكلام هذا عميق ودقيق وزي ما يقوله مركز يحتاج أن نفتح هذا التركيز شوية نفتته أو نفتحه حتى نفهم الأنس ما معنى الأنس إذا سمعت كلمة أنس معناه يعني شيئين تمام في اللغة لا يقال أنسا إذا كان لوحده يحتاج إلى ولذلك سمي أنيس من يؤنسك أنيسك تمام ولذلك يقال أن أعمالك الصالحة هي أنيسك في قبرك لأن كل واحد كل إنسان سيرى في قبر ثم ماته فأقبره ما في قبر في شخصين إلا نادر في الحروب كذا لها أحكام أخرى فلذلك أعمالك الصالحة هي أنيسك قال إذن فالأنس قال في ثلاثة أشياء طبعا هذا ما يتكلم الإمام 
النحاسي عن أنس المقربين قال أنس بالعلم والذكر في الخلوة طبعا هي درجات أنك غالبا أن الإنسان لا يحصل على الأنس في خلوة ولكن حينما يكون ذا علم سواء كان علم شرعي أو علم كشفي العلم الشرعي تمام يعني مثلا في له لذة وأنس عجيب ولذلك قالوا وخير جليس في الزمان كتابه كان السابقون يشعرون بالأنس العجيب في قراءة الكتب وما حد حولهم أنس عجيب ليش؟ لأنه يغوص في معاني العلوم سواء كانت شرعية تمام يعني لا تستغرب حينما تسمع بعض الصالحين أحيا الليل كله في مسألة فقهية ما يمل ما يطفش ما يتضجر لا بل هي متعته حتى في هناك أبيات الإمام الشافعي تنسب إليه وإن كان ظاهر البيت فيه شيء من زي ما يقولوا من الغزل ولكن معنى يقول سهري لحل عويصة أحب ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي فهمت سهري لحل عويصة أي مسألة صعبة في الفقه في الشريعة في كذا ألذ إلي من وصل غانية يعني امرأة يعني ليست من عموما أو صاحبة بيسمى اليوم جيرفرين كذا وسهري لحل عويصة أحب إلي من وصل غانية وطول عناقي تمام أو في معنى البيت يعني ممكن اليوم واحد ممكن من الشباب يدخل في شيء من شبكات التواصل الاجتماعي الليل كله هو يتكلم مع فتاة كيف حالك مصوتة شو هوايتك شو استعشيتك شو لبسته فين رحتوا فين سفرتوا ممكن كلهم كلام عادي ظاهرا ولكن مستاني ستلذذ بالحديث بالحديث مع الفتاة وربما هي كذلك طب هذا أنس كيف إلى أي عاقبة ينتهي ما هو هو مش أنس هي شهوات مؤقتة مثل واحد يكون جائع جائع حتى بلغ منه الجوع أقصاه فيقدم له طعام لا يحبه لكن يكون في تلك اللحظة أشهى شيء لشدة الجوع لكن فإذا ما شبع صار الملذوذ ايش مكروها يقول لك ما خلاص فهذه الشهوات ليس لها ميزان حتى يكون القبيح مشتهيا كما نعيش اليوم العلاقات الوسخه القذره كيف واحد يستغرب كيف يعني يعني حتى القران تأتون رجالا شهوة من دون النساء كيف يعني أين أقوله والعياذ الله عز وجل 
انسن بالعلم والذكر لذلك ينبغي ان يكون واحد منا انه يوجد لنفسه انس بالعلم اجعل لك كتابا او محاضره تسمعها تقراها اذا شعرت بالوحشه او انك لوحدك ما حد حواليك او ما حد يتصل عليك او ما حد يسال عنك احمد ربك تبغى كلام مني اذا ما حد يسالك احمد ربك ايش تبغى شيل لك خذ لك اي كتاب وانا اعطيكم كتاب اقتراح هذا الكتاب لن لن تتضجر مهما قرأت لأنه كلما قرأت بعمق استخرجت علوم استخرجت علوم إحياء علوم الدين أعجومة الزمان ظاهره علم وباطنه علوم لن شيء يعني ما مازال هذا يعني كل كتبه لا تمل في شيء غريب تحس انه انه ظاهره علم وباطنه اسرار في شيء ما قرات كتاب من كتب غزالي الا وجذبني سبحان الله شيء عجيب ولذلك اوصيكم بأن تجعلوا لأنفسكم وردا من قراءة كتب الإمام غزالي وخاصة إحياء علوم الدين طبعا بداية الهداية من هاجة العابدين المنقذ من الضلال تمام هذه كتب العجيبة الجميلة إحياء علوم الدين هذا عجوبة عجوبة الزمان سبحان الله فهذه من الكتب التي لا تمل منها الله 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 قال أنس بالعلم والذكر في الخلوة بعدين قالوا أن قراءتك لكتب القوم بالتحديد مش تقرأ لي روايات ما روايات مثل ما يقرأ اليوم شباب اليوم المراهقين وغيرهم ما سامحوني ممكن واحد يقول يعني حتى ولو كانت الرواية يعني مش إنها مثلا حرام وكذا لكن في النهاية هي يعني سيناريو بشري قد تكون حقيقة وقد تكون من من وحي الخيال كما يقسم وحي ومش وحي الوحي يكون شيء راقي لكن يقولون من وحي الخيال كيف ركبوا الوحي وخيال ما يجتمعون المصطلح الصحيح من وهم الخيال هل يكون الخيال وحي وحقيقة لا إلا إذا كان مرتبط بفوق أي من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فيكون فلذلك تجد كثير من البنات والفتيات والشباب يقرون روايات أصحابها غير مسلمين مترجمة نعم فيها علم ما ننكر ذلك فيها علم وفيها معلومات جيدة فيها نصائح مثلا يعني كيف تكون مثلا إنسان إيجابي مثلا ما في مشكلة لكن لا تكون هي أنسك لا تجعلها أنيسة لك إقراها نعم استفد منها نعم لكن لا تجعلها صاحبتك في السفر ولا أنيستك في الخلوة إنما الأنس بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم
ومن والى الله ورسوله قرات روايه فلانيه مدام ما ادخل في الشريعه خلاص خذ المام غزالي احسن لك عش هذا هو الحقيقه هذا وهم الخيال هذا حقيقه حقيقه مش الخيال هذا حقيقه هذه طريقه منهج وبعدين حينما تغوص في كتب القوم سواء كان الامام غزالي الامام حداد الامام حاسب وغيرهم الامام القشيري وغيرهم الامام الشعراني حينما تقرا بصدق وباستمرار وبادب ستعيش في 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 حقيقه الانس تجدهم فعلا عندك تجد روحهم موجوده عندك اعطيكم مثلا ممكن شيء تستغربون هذا المثال واختم بالدرس مثلا في بعض في بعض البرامج التلفزيونيه مثلا مشهد تمثيلي مثلا يعطونك شخص يقرا رساله من شخص فلان ارسل رساله وكان قد يكون انسان ميت فالمخرج عشان يعمل زي ما يقولوا دراما مؤثره في المشاهد انه هذا الشخص يفتح الرساله وتكون القراءه بصوت من المرسل مؤثر تمام وهذه لذلك انت ما تستشعر حينما تقرا القران استشعر انك تطلوه بصوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحينما تقرا الشمائل المحمديه استشعر انك تسمعه من ألسنة الرواه مثلا إذا كان الراوي سيدنا علي فاستشعر أنك تسمع صوته الشاهد أن أرواح هؤلاء تحم يمكن أن تشعر بوجودها ولذلك قالوا أن المحمدات يحضر عند قراءة كتبه يعني ما تجد في الروايات يعني. مهما كانت الكتب هذه الروائية فيها من المتعة والجذب وكما يقال الأكشن التأثير لكن ما تحضر أرواحهم بالعكس ممكن تحضر شياطين لكن لما تقرأ شيء من كتب المحدات تجد فيه في روح حاضرة تنتقل عالم حقيقي منتهي الأنس ولذلك وعلامة ذلك إذا وجدت الأنس في قراءة كتبهم فعلم أن أرواحهم قد حضرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد منها حتى تحظى بها شغفا ويتجلى ذلك أحيانا ترى نفسك أنك مثلا ممكن ترى في المنام أنك تجلس في درس مع الإمام حداد هذه حقيقة مثلا حضرت درس مثلا أداب سلوك المريد مع الحيومار مثلا أونلاين مثلا ثم نمت ليلتك ووجدت نفسك أنك أمام حد محداد هذا هو الدرس تلقيته منه حضرت روحه والكلام يطول ويعرض في ذلك والذكر في الخلوة طبعا الكلام فيه تفصيلة إذا نجينا إن شاء الله الدرس القادم لأنه في الخلوة بعدين قال مع الخلوة ما الفرق حينما نقول في الخلوة ومع الخلوة فنجينا الدرس القادم إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأنس به ظاهر باطن في خير وتعافي ان يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا يا اكرم اكرمين اللهم اللهم علمنا ما ينفعنا 
ورزقنا حقية العلمية وحقية التلقي وحقية الاستفاده اللهم اربط قلوبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن تحبهم ويحبونك وتودهم يودونك في خير وتفافه ويسير سرفاته الى حضره النبي غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشكلة نحن نعيش في زمن صارت المؤنس هو الانترنت والجوال وهذه الأجهزة حسابات في السوشيال ميديا الله المستعان الأخ العز الإسلام يا الله رزقنا ويقوم فردوس العالمين الأخت محمد زاق من خير الأخ سعيد البلوشي زاق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساء النور اللهم استعملنا ولا تستبدلنا آمين جزاك الله خير يا أبو ريان على الدعوات وأن ينفع إن شاء الله لنا ولكم جميعا ويشكر مساعد البث ويشكرك كذلك محمد شبير ما شاء الله من تريم من غناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يا محمد شبير أسعدتنا أن نجد واحد متابعنا من تريم ما شاء الله حتى ندخل في باركات تريم وأهل تريم وسماء تريم وأرض تريم وليلها ونهارها إن شاء الله في خير وطافية الله يفرج عن أخواننا المسلمين في المغرب وليبيا وفي كل مكان كل مسلم ومسلمة في مشايخ أرض مغاربها ولا شك يعني كنا نتحدث مع بعض الأحباب عن هذه الكوارث المفاجئة لا شك أنها رسائل وتنبيهات وعلامات معلامات الساعة يعني الواحد لا يتصامم لا يتصامم حينما ترى علامات تبرع شيء من الكوارث المفاجئة وغير متوقعة يعني ليبيا منذ متى فيها فيضانات عماس المغرب ما أدري إذا كان فيها لكن حينما ترى أشياء تحدث غريبة يعني بلاد مثلا لها مرة فيها ثلاثين سنة معروفة أنها قلة الأمطار فيتن يأتي فيضان هذا مش طبيعي أقصد مش طبيعي من حيث مش من حيث القدر اللي هي لا كله لكن من حيث أنه شيء مش معتاد عليه فالشيء الذي ترى غير معتاد عليه بلاد حارة صارت باردة بلاد ما في أمطار صارت فيها فيضانات هل هذا طبيعي؟ أو هذا شيء يعني لا فيه رسالات في تغير كوني كوني من رب الكون ما تقول في بعض الناس يقول هذه مفتعلة مفتعلة بغض النظر مفتعل ما مفتعل مش عارف ايش وكذا وبعض يقول هذا تجريب مثلا قنابل هيدروجينية ومش عارف ايش سبب زلازل دعونا مع الله سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها المسلم يكون فطن تمام وقد تكون هذه بحد يقول طيب هذه بلاد فيها مسلمين نقول نعم لأن المسلمين ينبغي أن يكونوا أتقى 
وكثير من المسلمين لا يصلون للأسف شديد أو يتهاون في الصلاة أو يؤخرونها عادي يقول لك أنا مشغول عادي جدا جدا عندي مؤتمر عندي لقاء ما أقدر أخرج وعادي بصلي بعدين أعرف واحد هكذا يصلي صلاة يعتقد يظن شوف الجهل كيف يقول أهم شيء أصلي خمس صلوات في اليوم يعني ممكن أجمعها كلها في وقت واحد يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع وقت العشاء أصلي العشاء بعد الفجر ومش عارف إيش يقول خلاص هكذا يظن أنه لابد أصليها في اليوم إن الصلاة كانت على المكتاب مقوتة والله يفر عن أهلنا وإخواننا في يعني في المغرب وفي ليبيا وغيرهم من بلاد المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين ونستغفر الله إذا كنا نحن سبب بذنوبنا وسيئاتنا لذلك سيد عمر ليش يعمل الحضر البدرية هكذا الأمة كلها يدعو للأمة كلها سيد إبراهيم سباح حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين الأخ نوفل جزاك الله خير يا نوفل الأخت مفيدة وعليكم السلام ورحمة الله تقول اسمي مفيدة وتابعك من طرابلس آه ليبيا الله كنت أتابعك على فيس باسم الرحمة ده أسألك بالله الدعاء لي ونعم الله قلب الإيمان أسأل الله عز وجل أن يعمر قلبك وقلوبنا جميعا بالإيمان وبالتقوى وبالإحسان وبالنور إن شاء الله تعالى بالهدى وأن يفرج عنكم يا أهل ليبيا إن شاء الله تعالى يا رب وأن إن شاء الله يعني يلطف بكم وبالمسلمين في ليبيا وفي غيرها آمين نحن سعيدين وفرحين بمتابعتك لنا الله إن شاء الله ربنا كما جعلنا يعني جمعنا على شبكات النت في معنا إن شاء الله في الدوس العالم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين اللهم آمين الأخت تغريد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول كثر العفو كثر الكلام عن كتب سيد الإمام غزالي أن في الكثير من الحديث الضعيفة قلة المعرفة فما هو الرد عليهم أكرمك الله الإمام الغزالي هو بنفسه رحمه الله تعالى اعترف أنه في بداية طلبه للعلم لم يكن أخذ المصطلح الحديث ولكن في آخر عمره حينما أخذ مصطلح الحديث وكان فيها شيء من الحديث الصحيحة والضعيفة وغير ذلك والإمام الحافظ العراقي الذي خرج أحاديث حياء علم الدين شوف مع الحافظ العراقي من الحفاظ والإمام الغزالي لا يسمى من الحفاظ ولكن يسمى حجة الإسلام فهو من أذبه إيش يقول مثلا إذا مثلا هناك حديث ضعيف أو موضوع مثلا في إحياء علم الدين يكتب في الحاشة يقول هذا الحديث لم أجد له أصلا أنا موجد مش ضعيف موضوع يقول أنا أنا الحال العراقي لم أجد لها الحديث أصلا معناه أنه أنا أحكم بعلمي أنا وليس في حقيقة علمه مفهوم الشيء الثاني أن معظم 
كتب المغزالي معظم الاحاديث في كتب المغزالي هي احاديث تسمى فضائل الاعمال لا احاديث الحكم في الشرعي يعني لا تؤخذ من احكام شرعيه وانما في فضائل الاعمال والعلماء قالوا يجوز الاخذ بالحديث في فضائل الاعمال الشيء الثالث انه الكتب المغزالي ليست كلها حديث تمام وانما فيها من التوجيهات العظيمه التي فيها انقاذ للبشريه ولسان الله سبحانه وتعالى ايضا هذه اخشى ان تكون حيله تكون مانعه للانسان من ان يحرم من قراءه كتب من غزالي واضح فكتب غزالي ليست كتب احاديث نعم اذا كانت كتب احاديث هذا شيء اخر لكن ليس هو يعني كيف ايش معنى كتب حديث مثلا مثلا نقول سنن مثلا الترغيب والترغيب للمنذري فالامام غزالي ما الف كتاب كل حديث فهمتم؟ انما كتاب احياء علوم الدين تمام جاء فيها جمله احاديث هذه الحديث اغلبها في فضائل الاعمال ويجوز كما ذكرنا العمل بفضائل الاعمال بشروط معينه الأخ حازم جزاكم الله خير يا أخ حازم جزاكم الله خير جميعا المتابعين ما شاء الله في ناس متابعين جدد من حيث من حيث أساميهم هاي تقول أخت مفيدة صدقتم أنا شعرت بروح الإمام حداد مرتين وأنا أذكر راتب الإمام حداد رغم أني لا أعرفه الله أكبر جزاك الله خير أخت مفيدة يعني هذه أخت مفيدة تقول من ليبيا وأظن أنها لم يعني تذهب إلى تريم الله علماء عموما أن شعرت بروحه في قراءة راتبه نقول هنيا لك وربنا يزيدك إن شاء الله ويعطينا كما أعطاك في خير وتعافية الأخت عائشة من أظن من داغستان ما شاء الله إسلام بكوفا والله أعلم إذا كنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك جزاكم الله خير جميعا ونهنيكم إن شاء الله ب مقدم شهر ربيع أول الله يجعل أيام كل ربيع أول ويرزقنا الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الفرح على قلبه وخدمته في خير طافة بسير وسال فاتوا إلى حضرة النبي سبحانك الله وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك